0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Dit is dag 322. Vandaag lezen we Ezekiel 46 tot en met 48 en Psalm 150. Ezekiel 46 tot en met 48. Dit zegt God de Heer. De Oostpoort van de Binnenhof moet gedurende de zes werkdagen gesloten blijven. Maar op Sabbat en op Nieuwe Maan moet hij geopend worden. Dan komt de vorst van buiten door de voorhal de poort binnen en stelt zich op bij de deurpost van de poort en de priesters brengen zijn brandoffer en zijn vredeoffer. Dan moet hij zich neerbuigen op de drempel van de poort en weer naar buiten gaan. De poort mag tot de avond niet gesloten worden. De bevolking van het land moet zich op Sabbat en op Nieuwe Maan bij de toegang van die poort neerbuigen voor de Heer. Het brandoffer dat de vorst op Sabbat aan de Heer aanbiedt, bestaat uit zes jonge rammen en een volwassen ram zonder enig gebrek, en als graanoffer bij de volwassen ram een Eva-graan, als graanoffer bij de jonge rammen zoveel hij missen kan, en bij elke Eva-graan een hin-olie. Op nieuwe maan bestaat het brandoffer uit een stier zonder enig gebrek, zes jonge rammen en een volwassen ram zonder enig gebrek. En als graanoffer moet de vorst bij elke stier en bij elke volwassen ram één eva graan doen, bij de jonge rammen wat hij zich kan veroorloven en bij elke eva graan een hin olie. De vorst moet door de voorhal van de poort binnenkomen en langs dezelfde weg weer naar buiten gaan. Maar als de bevolking van het land op de hoogtijdagen naar de heer komt om zich neer te buigen moet wie door de Noordpoort binnenkomt door de Zuidpoort naar buiten gaan en wie door de Zuidpoort binnenkomt door de Noordpoort naar buiten gaan. Niemand mag teruggaan door de poort waardoor hij binnenkwam. Iedereen moet door de tegenoverliggende poort naar buiten gaan. De vorst moet tegelijk met hen binnenkomen en tegelijk met hen weer naar buiten gaan. Ook op de feesten en hoogtijdagen moet het graanoffer bestaan uit een eva graan bij elke stier en bij elke volwassen ram en bij de jonge rammen zoveel als de vorst missen kan, en bij elke eva graan een hin olie. Wanneer de vorst als vrijwillige gave een brandoffer of vredeoffer wil aanbieden als vrijwillige gave aan de Heer. Dan moet de oostpoort voor hem worden geopend en kan hij zijn brandoffer en vredeoffer op dezelfde manier aanbieden als op Sabbat. Daarna gaat hij weer naar buiten en de poort wordt gesloten zodra hij buiten is. Dagelijks moet een eenjarige ram zonder enige gebrek als brandoffer aan de Heer worden gebracht, elke morgen weer. Daarbij moet elke morgen een graanoffer gebracht worden van een zesde eva-graan en een derde hin olie om door de tarwebloem te mengen als graanoffer voor de heer. Deze bepalingen blijven voor altijd van kracht. Elke morgen moet dus een jonge ram en een graanoffer met olie worden geofferd als dagelijks brandoffer. Grondbezit van de vorst dit zegt God de Heer. Wanneer de vorst aan een van zijn zonen een geschenk geeft, dan wordt dat diens grondbezit, zijn zonen zullen het erven. Maar wanneer hij een deel van zijn grondbezit aan een van zijn slaven geeft, dan mag die het houden tot het jaar van zijn vrijlating. Daarna vervalt het weer aan de vorst. Het blijft zijn grondbezit, zijn zonen krijgen het. De vorst mag niets van het grondbezit van het volk onteigenen. Alleen uit zijn eigen bezit mag hij zijn zonen laten erven, opdat niemand van mijn volk van zijn eigen grond verdreven wordt. De offerkeukens Toen bracht de man mij door de ingang naast de poort naar de heilige zijhallen voor de priesters, die uitkeken op het noorden. Bij de achtermuur aan de westkant was een ruimte. Hij zei tegen mij, dit is de ruimte waar de priesters de hersteloffers en de reinigingsoffers bereiden en waar ze de graanoffers klaarmaken. Zo hoeven ze die niet naar de buitenhof te brengen en voorkomen ze dat het volk in aanraking komt met iets heiligs. Toen nam hij me mee naar de buitenhof en voerde me langs de vier hoeken ervan. In elke hoek was nog een kleinere hof. Dit waren besloten hoven van veertig bij dertig l. ze hadden alle vier dezelfde afmetingen. Elk van de vier hoven was omgeven door een muurtje en onderaan die muurtjes waren kookplaatsen. Hij zei tegen mij, dit zijn de keukens waar degenen die in de tempel dienst doen de vredeoffers van het volk klaarmaken. De rivier uit de tempel toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechte buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat duizend el. Daar liet hij mij door het water waden, het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens duizend el en liet me weer door het water waden, het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens duizend el en liet me er weer door waden, het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens duizend el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij: Zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij: dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mond uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot Eneglaim zullen er vissers staan en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken, elke maand, Zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. De grenzen van het land Dit zegt God de Heer. Dit is de grens waarbinnen jullie het land als erfelijk bezit mogen verdelen onder de twaalf stammen van Israël. Jozef krijgt meer dan één gebied. Jullie zullen het in bezit krijgen, ieder evenveel, het land dat ik onder Ede aan je voorouders beloofd heb. Dit land zal jullie als bezit ten deel vallen. Dit zijn de grenzen van het land. Aan de noordkant, van de grote zee, over de weg naar Geplon tot men komt bij Sedat, langs Hamat, Berota en Sibraim, dat tussen de gebieden van Damascus en Hamat ligt, naar Gasser-Hatigon, aan de grens van Hauran. De grens loopt dus van de zee naar Gassar-Enon, op de grens met Damaskus. Ten noorden ligt het gebied van Hamat. Dat is de noordgrens. Aan de oostkant loopt de grens tussen Hauran en Damaskus, tussen Gilead en het land van Israël, langs de Jordaan tot aan de oostelijke zee en verder tot Tamar. Dat is de oostgrens. Aan de zuidkant loopt de grens van Tamar tot aan het water bij Meribad-Kades en dan langs de Wadi naar de Grote Zee. Dat is de zuidgrens. En aan de westkant wordt de grens gevormd door de Grote Zee, vanaf de zuidgrens tot het punt ter hoogte van Lebo-Hamat. Dat is de westgrens. De verdeling van het land dit land moeten jullie onder elkaar, onder de stammen van Israël, verdelen. Verdeel het door loting onder elkaar en onder de vreemdelingen die bij jullie wonen en kinderen verwekt hebben. Die gelden als geboren Israëlieten en net als jullie zullen ook zij bij de stammen van Israël bezit krijgen. Een vreemdeling moeten jullie zijn bezit geven bij de stam waar hij woont, spreekt God de Heer. Dit zijn de namen van de stammen. In het uiterste noorden, langs de weg naar Ghetlon, lebo Hamad en Gassar enon bij de grens met Damaskus in het noorden aan de kant van Hamad, krijgt Dan zijn deel van de oost- tot de westgrens. Grenzend aan Dan krijgt Aser een deel van oost naar west. Grenzend aan Aser krijgt Naftali een deel van oost naar west. Grenzend aan Naftali krijgt Manasse een deel van oost naar west. Grenzend aan Manasse krijgt Ephraim een deel van oost naar west. Grenzend aan Ephraim krijgt Ruben een deel van oost naar west. Grenzend aan Ruben krijgt Juda een deel van oost naar west. Grenzend aan Juda van oost naar west ligt het domein dat jullie moeten afstaan. 25.000 L breed en even lang als de andere delen, van oost naar west. In het midden komt het heiligdom. Het domein dat jullie aan de Heer moeten afstaan is 25.000 L lang en 10.000 L breed. Dit heilige domein is bestemd voor de priesters. Aan de noordkant is het 25.000 L lang, aan de westkant 10.000 L breed, in het oosten is het 10.000 L breed, en aan de zuidkant is het weer 25.000 el lang. In het midden staat het heiligdom van de Heer. Het heilige gebied is voor de priesters, de nakomelingen van Sadok, die de taken die ik hun had opgedragen trouw bleven uitvoeren en zich niet, zoals de Levieten deden, van mij afkeerden toen de Israëlieten zich van mij afkeerden. Zij krijgen binnen het domein een allerheiligst eigen domein, naast het gebied van de Levieten. De Levieten krijgen een gebied dat grenst aan dat van de priesters en even groot is, 25.000 bij 10.000 l. De hele lengte bedraagt 25.000 l en de breedte 10.000 l. Ze mogen er niets van verkopen of verruilen. Men mag het beste deel van het land niet in andere handen laten overgaan, want het is aan de Heer gewijd. De rest van het gebied van 5000 bij 25.000 L is niet heilig. Het is bestemd voor de stad als woongebied en beide grond. De stad zelf komt in het midden te liggen. Dit zijn de afmetingen ervan. Aan de noordkant 4500 L, aan de zuidkant 4500 L, aan de oostkant 4500 L en aan de westkant ook 4500 L. De strook weidegrond rondom de stad is in het noorden 250L breed, in het zuiden 250L, in het oosten 250L en in het westen 250L. Langs het heilige domein blijft aan de oostkant 10.000L 10 en aan de westkant 10.000L 10 over. Die stroken lopen langs het heilige domein en de opbrengst daarvan is bestemd voor hen die in de stad werken. Zij zijn het ook die deze grond moeten bewerken. Ze komen uit alle stammen van Israël. Het heilige domein dat jullie moeten afzonderen, inclusief de eigen grond van de stad, is dus vierkant en meet 25.000 bij 25.000 L. Wat overblijft aan weerskanten van het heilige domein en de eigen grond van de stad, is voor de vorst. Het gebied vanaf de 25.000 L van het heilige domein tot aan de oostgrens en westelijk vanaf de 25.000 L tot aan de westgrens, evenwijdig aan de stamgebieden, is voor de vorst. Het heilige domein met het tempelheiligdom bevindt zich in het midden. Afgezien van de eigen grond van de levieten en de eigen grond van de stad, die midden in het gebied van de vorst liggen, is al het land tussen het gebied van Juda en het gebied van Benjamin voor de vorst. Vervolgens de overige stammen. Benjamin krijgt een deel van oost naar west. Grenzend aan Benjamin krijgt Simeon een deel van oost naar west. Grenzend aan Simeon krijgt Issachar een deel van oost naar west. Grenzend aan Issachar krijgt Zebulon een deel van oost naar west. Grenzend aan Zebulon krijgt Gad een deel, van oost naar west. Grenzend aan Gad, in het zuiden, loopt de grens vanaf Tamar tot aan het water van Meribad Kades en dan langs de Wadi naar de Grote Zee. Dit is de indeling van het land dat jullie door loting moeten verdelen onder de stammen van Israël. Zo spreekt God de Heer. De heilige stad dit zijn de omtrekken van de stad. Aan de noordkant meet ze 4500 l. De poorten van de stad zijn genoemd naar de stammen van Israël. Er zijn drie poorten op het noorden: de Rubenpoort, de Judapoort en de Levipoort. Aan de oostkant 4500 l met drie poorten: de Jozefpoort, de Benjaminpoort en de Danpoort. De zuidkant meet 4500 l met drie poorten, de Simeonpoort, de Issacharpoort en de Zebulonpoort. De westkant, 4500L, met deze drie poorten, de Gatpoort, de Aserpoort en de Naftalipoort. De omtrek van de stad bedraagt 18.000L. Voortaan heet de stad, de Heer is daar. Psalm 150 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtig gewelf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met hoorngeschal. Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tambourijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.